0: Machtkampf in der Union. Was wurde heute von den Parteispitzen vereinbart? Dieselskandal. Was bedeutet die Festnahme von Audi-Chef Robert Stadler für den Autobauer? Und Katastrophenstaat. Was sagt Weltmeisterkapitän Philipp Lahm zum Auftreten seiner Ex-Kollegen? Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Es ist der 18. Juni 2018. Hallo zur ersten Ausgabe des Nachrichtenpodcasts von Antenne Bayern. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Heute wurde Audi-Chef Rupert Stadler festgenommen. Hintergrund ist die Dieselaffäre. Was das jetzt für den bayerischen Autobauer bedeutet, besprechen wir gleich. Vorher zu diesem Thema. CDU gegen CSU, Kanzlerin Merkel gegen Innenminister Seehofer. Unsere Regierung steht wegen des Asylstreits auf der Kippe. Klar ist, einer von beiden muss irgendwann nachgeben. Und klar ist auch, Angela Merkels Macht ist schon jetzt beschädigt. Es ist ein beispielloser Machtkampf, wie man ihn zwischen den Schwesterparteien noch nie erlebt hat. Das ganze Unionsbündnis könnte platzen und damit auch die Regierung. Heute trafen sich die Spitzen der CDU mit Angela Merkel in Berlin, die CSU mit Horst Seehofer in München. Beide Seiten haben beraten, wie es jetzt weitergeht.
1: Wir haben Folgendes miteinander vereinbart. Wir sind der Meinung, dass CDU und CSU das gemeinsame Ziel haben, die Migration in unser Land besser zu ordnen, zu steuern und die Zahl der bei uns ankommenden Menschen deutlich zu verringern.
2: Wenn im Juno auf europäischer Ebene oder durch bilaterale Abmachungen wirkungsgleich das Gleiche zu erzielen ist, wie man erzielen kann durch die Zurückweisung an der Grenze, dann würden wir uns darüber freuen. Und wir wünschen der Bundeskanzlerin dabei auch viel Erfolg. Aber wir bleiben bei unserer Position, dass für den Fall, dass dies nicht gelingt, die Zurückweisung unmittelbar an der Grenze möglich sein muss.
0: Bayern-Reporter Hans Oberberger hat das Ringen um eine Lösung für uns verfolgt. Hans, wie kann man denn die Ergebnisse
2: bei den Unionsparteien zusammenfassen? Naja, die CSU hat beschlossen, dass man an den deutschen Grenzen quasi stufenweise Flüchtlinge zurückweist. Jetzt sofort sollen Flüchtlinge abgewiesen werden, die eine Einreisesperre haben. Was heißt das? Das sind zum Beispiel Flüchtlinge, die hier in Deutschland schon einen Asylantrag gestellt haben und abgelehnt worden sind. Da sagt die CSU, das ist unstrittig, die haben hier keinen Aufenthaltsrecht mehr. Dann können wir sie auch gleich an der Grenze abweisen. Alles andere wäre auch nur schwer vermittelbar. Anders sieht's aus mit Flüchtlingen, die in einem anderen EU-Land schon ein einen Asylantrag gestellt haben, aber über den noch nicht entschieden worden ist. Da will die CSU zwar ebenfalls zurückweisen, allerdings will man dafür eben noch warten. Zwei Wochen, das ist also quasi die Frist, die die CSU Angela Merkel setzt. Denn in den nächsten zwei Wochen gibt es noch eine ganze Staffel von Gesprächen mit EU-Nachbarländern. Das geht heute Abend schon los. Da trifft Merkel den neuen italienischen Ministerpräsidenten Conte. In zwei Wochen ist dann ein eh schon geplanter EU-Gipfel. Und dann will sich die CSU das Ergebnis nochmal genau Anschauen. Alles gesagt, ab jetzt läuft die Uhr für Angela Merkel. Wie wird dieser Machtkampf jetzt weitergehen? Was äh, ist da deine Einschätzung? Naja, zunächst mal, wie es konkret weitergeht. Zum einen wird ab sofort an den Grenzübergängen diese erste Flüchtlingsgruppe zurückgewiesen. Vor allem an den drei Grenzübergängen, an denen jetzt schon kontrolliert wird, kann aber auch kleinere Grenzübergänge betreffen, hat Seehofer erklärt. Zum anderen wird Merkel jetzt eben mit Volldampf versuchen, doch noch eine europäische Lösung zu zimmern. Und sei es bloß durch einzelne Verträge mit einzelnen Staaten. Am 1. Juli will man sich dann wieder hinsetzen und darüber beraten. Und dann, ja, dann kann es sein, dass das ganze Spiel wieder von vorne losgeht. Denn inhaltlich hat sich ja bis dahin überhaupt nichts geändert, möglicherweise. Diese Lösung ist jetzt also eigentlich kein wirklicher Kompromiss, sondern nur eine Vertagung. Was da sein wird, lassen wir in Ruhe auf uns zukommen, hat Seehofer gesagt. So, wie es im Moment aussieht, wird Seehofer dann aber seine Rückweisungen durchsetzen, auch wenn er erklärt hat, er werde vorher anstandshalber mit Merkel noch mal reden. Ja, und dann steht äh, Merkel wieder vor der Frage, nimmt sie das so hin oder wirft sie Seehofer raus? Also der Asylstreit in der Union, er geht fleißig weiter. Danke, Bayern-Reporter Hans Oberberger. Der
0: Asylstreit in der Union, aber wie konnte der eigentlich so eskalieren? Eine Chronologie.
3: Die große Unionskrise begann genau vor einer Woche. Letzten Montag verbietet Angela Merkel, Horst Seehofer seinen Masterplan zu den Zurücküberweisungen in der Asylpolitik öffentlich vorzustellen. Sie will eine gesamteuropäische Lösung. Am Dienstag kommt es in der Unionsfraktionssitzung zum Eklat. Eigentlich soll der strittige Punkt nur in der Chefetage besprochen werden, doch es gibt 15 Wortbeiträge von CDU-Abgeordneten. Keiner stellt sich hinter Parteichefin Merkel, alle stellen sich auf die Seite Seehofers. Zeit für einen Krisengipfel im Kanzleramt. Am Mittwochabend verhandeln Merkel, Seehofer, Bouffier und Söder. Der Krisengipfel endet um 1 Uhr morgens ohne Annäherung. Am Donnerstag um 11.30 Uhr passiert dann Historisches. Zum ersten Mal in der Bundestagsgeschichte tagen CDU und CSU-Abgeordnete zeitgleich, aber in getrennten Räumen. Das Ergebnis, die Nerven liegen auf beiden Seiten blank. Aber Merkel hat Zeit gewonnen. Man vereinbart, dass sich die Parteispitzen heute in Berlin und München treffen. Musik
0: nicht nur politisch ist es derzeit stürmisch, auch bei der deutschen Nationalmannschaft war heute sicher kein angenehmer Tag. Wie unser Antenne-Bayern-WM-Experte Philipp Lahm die Chancen auf eine doch noch erfolgreiche WM sieht, klären wir gleich mit ihm persönlich. Doch vorher zum Paukenschlag in Ingolstadt. Audi-Boss Rupert Stadler wurde heute Vormittag in seiner Wohnung bei Ingolstadt verhaftet. Die Staatsanwaltschaft begründet die Inhaftierung mit Verdunkelungsgefahr, da sie befürchten, dass Beweismittel vernichtet oder Zeugen beeinflusst werden könnten.
4: Verdunkelungsgefahr heißt, dass es konkrete Hinweise darauf gibt, dass der Beschuldigte möglicherweise zeitnah auf Beweismittel einwirken könnte. Etwa, dass er andere Personen, die mit dem Verfahren zu tun haben, als Zeugen in Betracht kommen, in einer bestimmten Weise beeinflussen wird die Aussageverhalten bei den Behörden beeinflussen könnte.
0: Antenne Bayern Reporter Nils Paul. Wie reagiert man denn beim Mutterkonzern VW auf die Vorwürfe? Und äh, was hat diese Festnahme für Folgen?
4: Ja, bei Volkswagen will sich aktuell niemand zu dem Fall äußern. Es das heißt nur, die Unschuldsvermutung gilt auch für Herrn Stadler. Für VW wird die Sache nun definitiv ungemütlicher. Denn Stadler sitzt auch bei VW im Vorstand. Und falls einem Vorstandsmitglied vorsätzlicher Betrug nachgewiesen werden kann, dann dürften die Chancen der betroffenen VW-Besitzer auf Schadenersatz deutlich steigen. Es könnte eine neue Klagewelle auf den Autobauer zurollen und auch eine Menge Geld könnte das Ganze kosten.
0: Gibt es weitere Reaktionen auf
4: die Festnahme? Die Anleger machen sich Sorgen. Wie gesagt, hier steht eine neue Klagewelle zu befürchten. Der Kurs der VW-Aktie ist deutlich gefallen. Zwischenzeitlich um knappe drei Prozent. Und im politischen Berlin ist die Sache natürlich Futter für die Opposition. Grünen-Fraktionsvize Krischer sagte, die Festnahme zeige, dass die Autobauer diesen ganzen Skandal offenbar überhaupt nicht ernst genommen haben. Es sei gut, dass nun die Staatsanwälte versuchen, den größten Industrieskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte strafrechtlich aufzuarbeiten. Da, wo die Bundesregierung versagt habe, so Krischer.
0: Danke, Bayern-Reporter Nils Paul. So hat sich den WM-Start unserer deutschen Mannschaft sicher niemand vorgestellt. Und die ganze Sportwelt reibt sich verwundert die Augen. Die italienische Tutto Sport schreibt, miserabler Auftakt des Weltmeisters. Mexiko beherrscht das Match gegen die Deutschen, die selten so konfus aufgetreten sind. Der englische Daily Mirror titelt, Deutschland fassungslos schlecht in ihrem WM-Auftaktspiel. Auch die Erwartungen der Fans in Bayern sind deutlich zurückhaltender geworden.
4: Ja, wenn schon wieder zusammenreisen und dann muss man gucken, dass man ein
5: bisschen Glück hat gegen die Schweden und Südkorea. Und dann hoffentlich langt.
2: Die waren nicht gut gestern. Gerade Kein Zusammenspiel, nichts.
5: Ja, ich glaube, wir waren uns ein bisschen zu sicher in unserer ganzen
6: Spielweise. Und die letzte Konsequenz hat einfach gefehlt. Das ist vielleicht jetzt besser, ein Schuss vorm Bug, wie wenn sie dann es wirklich schaffen, ins Viertelfinale zu kommen, da dann zu verlieren, weil jetzt ist es noch nicht so schlimm.
5: Sie werden wohl versuchen, die Fehler auszumerzen. Ich glaube allerdings noch nicht so ganz dran.
0: Grausam. Weil nicht zusammengelaufen ist. Wenn sie so weiterspielt, scheidet sie aus. Ganz einfach. Unsere Kollegin Katrin Müller-Hohenstein ist ja für uns hautnah dran an der deutschen Mannschaft. Hallo nach Russland. Hallo Katrin. Hallo nach Bayern. Katrin, bei deinem Interview mit Joge Löw waren gestern ja Millionen noch live dabei. Wie ging denn der Abend dann weiter, als die Fernsehkameras aus waren?
1: Die Mannschaft, die war relativ schnell wieder im Hotel. Um 22.03 Uhr hier Ortszeit ist sie am Mannschaftsquartier mit dem Bus angekommen. Das ist dieser Bus mit dem Slogan, Erinnert euch, zusammen Geschichte schreiben, das ist ihnen gestern gelungen, auch wenn nicht ganz so, wie wir das gehofft haben. Aber Joachim Löw hat tatsächlich noch nie ein Auftaktspiel verloren. Und jetzt sollten sie halt einfach zusammen nach
0: Lösungen suchen. Am Samstag um 20 Uhr geht es ja dann im nächsten Spiel gegen die Schweden. Da muss jetzt natürlich ein Sieg hier. Schweden hat ja heute 1 zu 0 gegen Korea gewonnen. Katrin, hast du denn irgendwas, was uns deutschen Fans Mut macht, dass die Mannschaft am nächsten Wochenende besser performt?
1: Ja, und zwar die WM 82 in Spanien. Damals gab es eine Auftaktniederlage gegen Algerien, übrigens noch für die Bundesrepublik. Das zweite Spiel haben sie dann gewonnen gegen Chile. Dann gab es die Schande von Gijon, das 1 zu 0 gegen Österreich. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht mehr haben. Aber am Ende stand Deutschland noch im Finale gegen Italien. Das haben sie dann eins zu drei verloren. Aber immerhin, es funktioniert, dass man nach einer Auftaktniederlage noch ins Finale kommt. Aber Moment, ich bin noch nicht fertig, denn es gibt noch einen statistischen fun fact Die letzten beiden Weltmeister, Spanien und Italien, sind jeweils bei der nächsten WM in der Vorrunde ausgeschieden. Also ich möchte euch nicht die Laune verderben und... Äh ja, wir freuen uns jetzt einfach auf das nächste Spiel, denn feststeht, das geht dann gegen Schweden und wird hoffentlich besser.
0: Danke, Katrin Müller-Hohenstein nach Russland. Und auch unser zweiter Antenne Bayern-WM-Experte, der Weltmeisterkapitän Philipp Lahm, ist noch guter Dinge, dass es sogar noch mit der
6: Titelverteidigung klappt. Mit ihm hat unser Sportchef Carsten Wellert gesprochen. Jetzt hat man nur noch eine Woche bis zum Spiel gegen Schweden. Was kann bzw. muss man denn da jetzt noch irgendwie verbessern, dass es da wenigstens einen Sieg gibt?
5: Erstmal wird man wieder analysieren, also sein eigenes Spiel analysieren. Was für Fehler hat man gemacht und äh, da reicht dann auch eine Woche. Also wir sprechen von den Spielern, die alle hohe Qualität haben, die internationalen Top-Vereinen spielen. Die können innerhalb von wenigen Tagen schon noch einiges ändern, wenn man das davor analysiert. Und äh, das wird jetzt hier eben geschehen bis zum Spiel am Samstag gegen Schweden.
6: Also du bist noch sehr optimistisch. Also müssen wir keine Angst haben, dass es ein Vorrunden ausgibt.
5: Scheiße, die Mannschaft jetzt gegen Schweden unter Druck. Sie müssen gewinnen. Aber so wie ich gesagt habe, wir haben eine qualitativ hochwertige Mannschaft. Wir haben eine erfahrene, eine erfahrene Mannschaft, die weiß auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Und deswegen bin ich immer noch sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir eben das Achtelfinale erreichen. Und dann werden wir erstmal sehen, auch wen wir treffen.
6: Ja, da könnte ja Brasilien kommen, aber gut, die waren gestern auch nicht so gut. Ähm, was machen denn jetzt die Spieler die ganze Woche? Wird da wirklich nur trainiert, trainiert, trainiert oder wie wird das verarbeitet? Vielleicht auch mit einem Sportpsychologen oder wie machen die das?
5: Also heute ist, steht sicher erstmal die Regeneration auf dem Programm, sich erholen vom gestrigen Spiel. Dann ist der Nachmittag steht ein bisschen zur freien Verfügung. Das heißt, die Familien können auch vorbeischauen, ein bisschen den Kopf auch frei kriegen und ab morgen geht dann die Vorbereitung wieder los. Das heißt, man trainiert, man führt Gespräche natürlich, man analysiert. Das wird jetzt alles die nächsten Tage passieren, um dann eben besser in das Spiel auch zu starten als gestern gegen Mexiko.
6: Das gesagt, auch mal frei, so um den Kopf frei zu kriegen. Was darf man denn da machen als Nationalspieler? Gibt es irgendwie Vorgaben, dass es nicht irgendwie ähm, dann die Presse schreibt, ähm, das und das machen sie in der Freizeit, hätten sie mal besser nicht
5: gemacht? Also eigentlich sind äh, die Spieler dafür selbst und die wissen ganz genau, was kann ich mir erlauben und was weniger vielleicht. Und ich glaube nicht, dass die Spieler jetzt große Lust haben, in, in der jetzigen Situation rauszugehen, in die Stadt zu gehen, sich was anzuschauen. Ich glaube eher, dass es, so wie ich gesagt habe, darum geht, die, die Familien zu treffen, die einen oder, oder den anderen Sport vielleicht zu machen. Vielleicht geht der eine oder andere Golfen dann auch mal, wenn der Platz in der Nähe ist, eben einfach, um den Kopf heute frei zu bekommen. Weil ab morgen geht dann wirklich die Vorbereitung zu 100 Prozent los auf das nächste Spiel, auf ein ja, entscheidendes Spiel schon.
6: Ich höre raus, du sagst, wir packen es noch und der fünfte Stern ist noch drin.
5: Ich bin sehr, sehr zuversichtlich und... Ich glaube
0: an das Team. Noch mehr Insider-Informationen gibt es regelmäßig in unserem WM-Podcast mit Philipp Lahm. Den gibt es auf antenne.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Montag, den 18. Juni 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
2: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.